0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار عشر المسلمين عشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات فارف مرسى لمن أكون أنت بردا رحيمني ورحمكم الله Tama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Rab yang telah menciptakan kita. Rob yang kita beribadah hanya kepadanya satu-satunya. Kepadanya kita ruku dan sujud. Kepadanya kita bertawakal. Kepadanya kita memanjatkan doa. Kepadanya kita minta perlindungan dari mara bahaya. Kepadanya kita meminta apapun manfaat. Untuk hidup kita telah mengumpulkan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi yaitu masjid karena tempat terbaik di permukaan bumi adalah masjid masjidnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Hayrubiqa Masajiduha sebaik baik belahan bumi sebaik baik kaplingan di permukaan bumi sebaik baik tanah di permukaan bumi adalah masjid masjidnya. Dan semoga semakin seringnya kita berkumpul di tempat terbaik. Semoga ini merupakan indikasi. Kita mengatakan semoga tidak ada kepastian namun penuh dengan harapan. Semoga ini merupakan indikasi bahwa kita juga adalah generasi terbaik di kaum kita. Karena sesungguhnya orang-orang terbaik berjodoh dengan tempat terbaik. Sebagaimana... bersyukur kepada Allah menggerakkan hati kita untuk mau duduk berkumpul di tempat terbaik di permukaan bumi. Semoga dengan seringnya kita berkumpul di tempat terbaik ini, seperti yang kita katakan tadi, indikasi. Semoga kepastian tidak ada. Namun harapan besar, semoga ini merupakan indikasi di generasi kita, kita juga orang-orang terbaiknya. Amin. Ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah tawaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita. Beliaulah suri tauladan yang terbaik. Laqad kanalakum fi rasulillahi huswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik Saya yakin dan percaya Semua kita yang hadir di majlis ini Sekarang ini sepakat akan itu Sepakat bahwa suri tauladan terbaik adalah Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kalau kita sepakat bahwa Rasulullah Wasallam adalah suri tauladan yang terbaik Berikutnya mari kita benar-benar jadikan beliau Sebagai suri tauladan Jangan sampai kalimat itu hanya berhenti di lisan dan kemudian tidak mengalir dalam amalan dan perbuatan dan tindakan. Karena apabila perkataan tak cocok dengan perbuatan, yang akan dinilai oleh Allah adalah perbuatan, bukan perkataan. Kita yang telah sepakat, kita sepakat atau tidak? Sepakat ya. Atau ada yang tidak sepakat mungkin angkat tangan silahkan. Ustaz, saya nggak sepakat. Bukan Rasulullah suri taluan yang terbaik. Ada suri yang lebih baik daripada Rasulullah Muhammad alaihi Wassalam siapa? Ya sebut saja siapa gitu. Dia lebih baik daripada Rasulullah. Salam, -salam untuk jadikan suri terhadap Ada? Silahkan. Kita buka diskusi. Bila perlu kita diskusi itu sampai selesai kajian. Enggak ada ya. Sepakat ya. Sepakat. Kalau kita sepakat. Maka saya mengajak. Diri saya sendiri. Kita semua yang hadir. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat. Yang mendengarkan tausiyah ini dimanapun anda berada. Baik sekarang atau di masa yang akan datang. Mari jangan jadikan. Itu hanya berhenti di lisan. Dan tidak terwujud di dalam amal perbuatan. Karena ketika lisan kita berbeda dengan amal kita. Yang Allah akan nilai. Yang akan dinilai oleh Allah adalah amal itu. Bukan perkataan. Hati-hati. Hati-hati dengan jebakan iblis. Di saat lisan kita mengakui ya Rasulullah suri dan terbaik. Beliau adalah suri dan terbaik. Beliau adalah orang yang kita cintai. Beliau adalah orang yang, yang kita muliakan. itu hanya berhenti di lisan, dan kemudian iblis memberikan kipas kipasnya di dalam hati. Engkau adalah umat rasul, engkau adalah pengikut rasul, engkau adalah pengikut setia rasul. Engkau, padahal berhenti di lisan, cukup. Karena Allah Taala ta menyuruh siap siapapun yang cinta rasul untuk ikut dan patuh kepada rasul itu. Salah satu bukti cinta itu benar dan tulus adalah mengikuti. Keinginan orang yang dicintai Melaksanakan Keinginan orang yang dicintai Itu salah satu bukti apa? Bukti bahwa cinta itu benar Cinta itu tidak palsu Tapi kalau lisan kita Menyatakan cinta Perbuatan kita penuh dengan penentangan Maka Dikhawatirkan kalimat cinta itu Hanya bujuk rayu iblis Agar kita tenang Kita umat rasul Kita tenang Kita Mengikut Rasul, kita tenang padahal amal kita tidak melakukan perbuatan sesuai dengan ucapan itu. Semoga berkumpulnya kita di sini sebagai bukti bahwa kita ingin mengikuti Rasul kita tercinta Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, kaum muslimin, wal muslimat, al-hadirin, wal-hadirat, rahimani, rahimakumullah. Ada manusia di permukaan bumi asal dia berakal, asal dia normal, bukan orang... Yang hilang akal Bukan orang gila Tak ada manusia di permukaan bumi ini Yang tidak mengejar Yang namanya bahagia Itu nggak ada Semua manusia tanpa terkecuali Mau tinggal di kota Ataupun di desa Ia Ataupun wanita Pejabat Ataupun rakyat biasa Mau atau tua Ataupun masih muda belia Semuanya Mengejar apa? Mengejar kebahagiaan Ini tanda Tanda Bahwa kebahagiaan itu adalah hal yang sangat teramat penting dalam hidup. Terbukti semua orang mengejarnya. Bahkan tak peduli agama. Mau muslim mau tidak muslim, apapun agamanya mereka semua mengejar yang namanya apa? Bahagia. Dan ini bukti bahwa kebahagiaan itu adalah kebutuhan seluruh manusia. Semua manusia berlomba berlomba, berlomba, berlomba mengejarnya. Semua manusia berjibaku, berjibaku, berjibaku untuk mewujudkannya. Untuk Untuk mendapatkannya. Pahamlah kita bahwa kebahagiaan itu hal yang sangat teramat apa? Teramat penting. Bahkan tidak peduli agama. Semua semua orang apapun agamanya mengejar. Semua generasi lintas negara. Semua generasi manusia. Semua mengejar kebahagiaan. Pertanda bahwa kebahagiaan itu sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kalau itu sesuatu yang sangat dibutuhkan Sesuatu yang sangat penting dalam hidup manusia, saya ingin bertanya, mungkinkah Allah Tabaraka wa Taala tidak membahasnya di dalam Al-Qur'an? Mungkinkah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkannya kepada kita? Agama Allah yang kita yang kita cintai ini Syariat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai ini... ...mengajarkan kepada kita hal yang jauh lebih remeh daripada itu. Tidak ada yang remeh dalam agama Allah. Namun tingkat kepentingan berjenjang dan bervariasi. Bukankah di dalam agama Allah... ...bukankah di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam... ...Rasulullah mengajarkan bagaimana cara pasang sendal. Mana yang lebih penting? Pasang sendal atau mengejar kebahagiaan. Bukankah di dalam agama Allah yang mulia... Diajarkan bagaimana cara mengangkat makanan dari bawah ke mulut. Bagaimana cara mengangkat minuman dari gelas di bawah ke mulut. Diajarkan atau tidak? Diajarkan. Bagaimana caranya? Makan dan minum pakai tangan apa? Tangan kanan. Perintah Nabi SAW dalam hadis yang sahih idza akala ahadukum fal yakul biyamini. Wa idza shariba fal yashrap biyamini. Fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalih. Apabila kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Apabila kalian minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena syaitan makan, minum pakai tangan kiri. Diajarkan di dalam agama Allah yang mulia ini. Kita kalau makan pakai tangan apa? Kanan. Minum kanan juga. Ada yang kiri enggak? Ada enggak yang sampai sekarang masih minum pakai tangan kiri? Yang hadir di majlis ini aja. Kita enggak bicara orang lain, enggak usah. Yang tidak hadir kita tidak bicarakan. Yang, yang hadir di majlis ini saja. Kita masih minum nggak pakai tangan kiri? Kalau kita masih minum pakai tangan kiri, berarti dalam minum kita tidak mengikuti Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Karena syaitan makan dan minum pakai tangan kiri. Maka kalau kita makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, kita orang yang manusia yang beriman. Kalau makannya pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, syaitan. Lalu kalau makannya pakai tangan kanan, minum pakai tangan kiri, setengah-setengah. Saya ingin mengatakan bahwa soal mengangkat gelas ke mulut saja hal yang dibahas dalam agama Allah. Soal kepentingan lebih penting meraih dan mencari kebahagiaan. Walaupun ini bukan tidak penting. Penting. Semua agama Allah tak ada yang tidak penting. Namun derjatnya berbeda-beda. Namun derjatnya apa? Berbeda-beda. Kalau masalah pasang sendal diajarkan. Kalau masalah minum diajarkan. Kalau masalah pasang baju diajarkan. Kalau masalah bercermin diajarkan. Kalau masalah mau keluar rumah diajarkan. Apa mungkin agama Allah melupakan mengajarkan bagaimana cara mengejar kebahagiaan. Mustahil, Mustahil mengejar kebahagiaan itu lebih rendah derajatnya dibanding memakai sendal. Mustahil mengejar kebahagiaan itu posisinya lebih rendah daripada sekedar bagaimana keluar rumah Maka pasti di dalam agama Allah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW Ada bahasan tentang, tentang itu, pasti ada Jadi, Kalau kita sudah yakin pasti ada Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengatakan dan mengajak berbicara Dari hati ke hati Siapapun dari kaum muslimin yang ketika ingin mencari kebahagiaan, tidak mencarinya di dalam Al-Quran dan Hadis. Justru mencarinya di buku-buku karangan orang lain. Bukan di dalam kitab yang Allah turunkan, bukan di dalam wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Cari bukunya. Pergi toko buku. Cari. Bagaimana cara menjadi manusia bahagia. Bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam hidup. Muter-muter itu. -muter perpustakaan. Nyari. Referensi yang mengajarkan bagaimana cara hidup untuk apa? Untuk bahagia. Aneh. Di dalam agama Allah ada. Di dalam Al-Quran ada. Di dalam hadis ada. Perginya ke manusia yang lain. Dan tidak jarang yang terjerat kepada Buku-buku karya orang yang bukan Islam. Betul atau tidak? Justru yang dia baca, buku tentang kebahagiaan, bagaimana hidup bahagia, yang ngarang bukan orang Islam. Maka, kebahagiaan yang dia dapatkan, kebahagiaan versi yang bukan Islam itu. Yang sedang dia bahas, yang sedang dia masukkan ke dalam memorinya, dan mungkin menjadi akidah di dalam hatinya, kebahagiaan versinya mereka. Tidak jarang orang Islam yang memiliki Sifat seperti ini, cari buku dari orang yang bukan muslim, baca bagaimana mengejar kesuksesan, mengejar kebahagiaan dan semacamnya, akhirnya terjebak ke dalam pola berpikir orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya'lamuna dhahiram minal hayati dunya wa hum 'anil akhiratihum ghafilun. Mereka orang-orang yang tahunya hanya kehidupan dunia Namun tentang akhirat Mereka benar-benar lalai billah, summa min, min Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Saya ingin bertanya Dan mohon terutama bapak-bapak di sini Menjawab Saya berharap jawabannya benar Kalau tidak benar Insya Allah nanti kita benarkan Bahagia itu Bahagia itu Urusannya hati Atau urusannya jasad. Bahagia itu kerjaannya hati. Atau kerjaannya jasmani. Jawab hati. Yakin. Benar jawabannya. Bahagia itu pekerjaan hati. Bahagia itu letaknya dalam hati. Bukan dalam jasad. Bahagia itu amalnya hati. Bukan amalnya jasmani. Ini penting Masyarakat. Masyarakat, Masyarakat untuk kita tahu. Untuk kita sadari. Bahwa bahagia itu tidak terletak di jasad, tapi bahagia itu terletak di mana? Di hati. Yakin? Yakin. Kalau yakin, maka hal yang sangat keliru, manusia-manusia yang mencari bahagia, namun yang diservis badan. Kalau yang diservis badan, yang mau dicari bahagia, salah alamat, salah jalan. Kalau yang mau dicari kulit yang mulus, benar, servislah kulit itu. Kalau ingin dicari Jasmani yang bugar, benar olahragalah dengan aneka olahraga, makanlah makanan-makanan, karena yang mau diservis apa? Jasmani. Tapi kalau ingin bahagia, lalu yang diservis Jasmani salah jalan. Wajar nggak ketemu, wajar nggak dapat. mau jalannya salah. Kalau sudah jalan nyari alamatnya, nggak ketemu alamatnya. Jalannya udah salah. Dan ini banyak sekarang manusia di permukaan bumi ini. Yang ingin bahagia, namun yang dia servis badan. Yang dia servis jasad. Dengan cara apa ya? Beraneka ragam lah. Tempat tidurnya yang harus yang lux. Yang harganya sekian puluh juta ke atas. Rumahnya harus rumah yang ya harus sedikit besar lah. Harus sedikit besar. Sekira-kira 80 x 5 30 gitu. Tiga lantai. Kan sedikit besar itu Dibanding lapangan bola. Mobilnya harus mobil kelas apa gitu. Bajunya harus baju sekian, sendalnya sekian, sepatunya harus begini, sabun mandinya harus begini, parfumnya harus begini. Semua ini manusia yang menservis apa? Jasad. Kalau di sana anda mencari kebahagiaan gak dapat, nah anda hanya menservis jasmani. Sementara kebahagiaan itu letaknya di rohani. Kebahagiaan itu letaknya dalam hati. Maka kalau ingin menjadi orang yang bahagia, yang harus diperhatikan hati. Karena di sanalah kebahagiaan itu berada. Kalau ke, kalau kebahagiaan hanya milik orang-orang berduit, sungguh Allah tidak adil. Kenapa? Karena itu kebutuhan seluruh manusia. Kalau kebutuhan seluruh manusia, harusnya dibagi rata. Air ini Bapak dan Ibu yang dimiliki Allah. Kebutuhan seluruh manusia atau tidak? Seluruh manusia atau tidak? Allah bagi adil kan? Sekaya, miskin, sama. Dapat semua. Betul atau tidak? Garam. Kebutuhan seluruh manusia, Allah bagi rata, Allah bagi rata, mau kaya mau miskin dapat garam. Tidur, kebutuhan manusia Allah bagi rata. Oh yang kaya tidurnya nyenyak, yang miskin tidurnya gak nyenyak. Oh, enggak. nggak nyenyak. Nggak, nggak bener, salah besar. Boleh jadi orang yang miskin tidurnya jauh lebih nyenyak, jauh lebih bagus kualitas tidurnya dibanding orang kaya nah, itu terbukti, sangat terbukti. Dalam kehidupan saya yang sangat singkat, saya menemukan beberapa orang yang nggak bisa tidur. Apa istilah orang nggak bisa tidur Apa? Insomnia, nggak bisa tidur. Dan subhanallah, tak ada satupun diantara mereka orang miskin. Semuanya, masya Allah, tabarakallah. Orang berduit. Cuma ada tuh. Petani, nggak bisa tidur gitu. Belum ketemu. Yang narik becak gitu, nggak bisa tidur. Ya, belum ketemu. Bahkan hari siang, terik matahari enak tidur di trotowar. Ngorok dia. Tidur kebutuhan manusia atau tidak? Allah bagi rata, Allah bagi rata. Kalau itu adalah kebutuhan manusia, Allah tidak akan khususkan satu kaum dibanding kaum yang lainnya, karena itu kebutuhan hal yang sama kebahagiaan. Maka jangan pernah tertipu bahasa mereka. Kalau ingin bahagia harus kaya. Siapa bilang? Kalau bukan mereka-mereka yang menatap kebahagiaan dengan cara yang keliru, menatap kebahagiaan dengan rumus yang bukan diciptakan oleh Allah dan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akibat salah baca tadi. Rasul kita Muhammad Wasallam manusia paling bahagia di permukaan bumi. Hidup penuh dengan kenikmatan. Hidup penuh dengan serba fasilitas yang serba mewah. Tidak. Semua para guru, semua para ustaz, semua para orang yang berilmu tentang sejarah Rasul. Semua umat yang belajar tentang sirah Rasul tahu. Rasul kita tercinta Wasallam hidup benar-benar sangat-sangat sederhana. Sampai Umar masuk ke rumah Rasul Wasallam melihat rumahnya kosong, alas tidurnya. ...sederhana sekali, bantalnya sederhana sekali. Di rumahnya tidak ada apa-apa, hanya ada tempat air, kemudian tempat menyimpan makanan, gandum. Kemudian ada sesuatu yang tergantung di ala kadar. Tetapi hidup di rumah yang sangat ala kadar itu manusia yang paling bahagia hidup di permukaan bumi. Menandakan bahwa kebahagiaan tidak dijanjikan oleh sarana dan prasarana. Kebahagiaan tidak dijanjikan oleh harta yang melimpah ruah... Jabatan yang tinggi. Nama yang terkenal. Itu kan? Maka ketika manusia tertipu dengan hal yang seperti, dan alangkah banyaknya yang seperti itu, tertipu dengan prinsip ini, dia mengira bahwa kalau sudah punya harta banyak, baru kemudian dia bisa jadi orang bahagia. Kalau sudah punya jabatan tinggi, baru kemudian akan menjadi orang yang bahagia. Kalau kemudian sudah sukses dalam dunia apapun, sehingga terkenal, ternama, menjadi orang yang dikenal di mana-mana, menjadi orang yang ter Tersohor, malu akan menjadi orang bahagia Akhirnya hidupnya untuk mengejar hal tersebut Dan setelah dia dapatkan Kebahagiaan pun tak kunjung datang Karena salah alamat Jadi ya, para kaula muda Terutama para pemuda ini Yang sering dijadikan target Untuk memandang bahwa harta Tahta, nama Adalah syarat menjadi manusia bahagia Karena di zaman kita sekarang terlalu banyak Yang berburu kebahagiaan Di jalan itu faha dalallahu alladziina aamanu wa 'amilu shalihat namun Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bapak dan Ibu ini melihat Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'du ayat 18 ayat 28 maaf. Alladziina aamanu wa tathma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tathma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang hati mereka tenang dan tenteram Ketika mereka berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala Alabi tikirillahi tatma'innul kulub Ketahuilah hanya dengan dikir kepada Allah Hati akan menjadi tentram Temu ayatnya Surah Ar-Rakdu ayat ke-28 Di sini Allah mengajarkan kebahagiaan Di sini Allah tabaraka wa ta'ala mengajarkan kepada kita apa? Kebahagiaan Orang-orang yang beriman Yang hati mereka akan tenang dan tentram Ini di hati orang-orang yang bahagia. Kapan seseorang bahagia? Ketika dia menemukan ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam hatinya. Hatinya tenang, tidak resah, tidak gelisah, tidak penuh dengan hal-hal yang membuat hati itu panik. Dia bahagia. Apalagi bahagia kalau bukan itu. al amanu wa ala Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah. Lihat, hanya dengan zikir kepada Allah. Taqma'inul kuluh, hati akan menjadi tenang dan tentram. Hati akan menjadi bahagia kalau seandainya hati itu dibawa untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zikir dalam ayat ini, zikir dalam maknanya yang umum. Zikir dalam ayat ini, zikir dalam maknanya yang umum. Apa itu? Seluruh ketaatan kepada Allah adalah zikir. Karena zikir terbagi dua, umum dan khusus. Umum adalah seluruh ketaatan, seluruh yang dicintai dan dirintui oleh Allah Taala adalah zikir kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Taha wa'aqimissalatali zikri. Dan dirikan salat dalam rangka zikir kepada aku. Seperti yang Allah katakan di dalam surat Ali Imran. Al-Ladina yadhkuruna allaha qiyaman wa ku'udan wa'ala junubihim. Yang berzikir kepada Allah ketika berdiri. ketika duduk ketika berbaring pikir di sini dalam makna yang umum yaitu seluruh ketaatan ketika berdiri kita melakukan ketaatan ketika duduk di atas ketaatan berbaring pun untuk melakukan sebuah ha? ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun jenis ketaatan itu dan ada zikir dalam makna yang umum dalam makna yang khusus yaitu zikir lisan tasbih takbir tahmid tahlil hawqalah la haula wala quwata illa billah Alhamdulillah alhamdulillah istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini zikir dalam makna yang khusus yaitu zikir diucapkan oleh oleh lisan ala orang-orang yang beriman Yang hati mereka akan tenang dan tentram Di saat mereka beribadah kepada Allah Di saat mereka melakukan ketaatan kepada Allah Di saat mereka berzikir kepada Allah Dengan aneka ragam zikir Lalu kemudian Allah katakan Dan Allah yang menciptakan hati kita Alabi zikrillahi Ketahuilah Hanya dengan zikir kepada Allah Inilah hati kalian bisa menjadi Tentram Damai Tenang bahagia enak nikmat dalam ayat ini tegas pencipta hati manusia yang ciptakan hati kita siapa Allah pencipta hati kita mengatakan hanya dengan zikir kepada Aku hatimu bisa tenang dan tenteram hatimu bisa damai hatimu bisa teduh hatimu bisa bahagia hanya dengan zikir kepada Aku sekarang kita tinggalkan zikir itu kita tinggalkan sholat kita tinggalkan berkata jujur kita tinggalkan Amar ma'ruf nahi munkar. Kita tinggalkan duduk menuntun ilmu, menimba ilmu. Kita tinggalkan membaca Al-Quran. Banyak manusia, kita yang saya maksud manusia secara umum. Lalu dia pergi kepada mencari harta, mengejar tahta dan Toyota. Duduk di tempat-tempat maksiat, minum minuman yang terlarang. Membicarakan pembicaraan ghibah dan namimah. Kapan dia akan mendapatkan kebahagiaan di jalan itu? Kapan hatinya akan tenang dan tentram di jalan itu? Tidak nyambung, yang mau dicari ketentraman hati, yang dilakukan jalur yang berbeda. Dan ini akibat apa? Akibat mencari kebahagiaan di jalan yang salah. Karena apa? Bacaannya keliru. Hal yang mirip dengannya di dalam firman Allah Taala ta di dalam Al-Quran Surat An-Na'al, ayat 97. Allah berfirman, mu'min falanuhyiya Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki ataupun wanita wa mu'min dan dia beriman anggota badannya melakukan amal saleh hatinya beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala maka lengkap kedua-duanya hati beriman amal saleh melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka ta'ala maka Allah berjanji fala nuhiyannahu hayatan maka kami akan hidupkan dia dalam kehidupan yang sangat enak dan nikmat kami hidupkan dia dalam kehidupan yang nyaman kami hidupkan dia dalam kehidupan yang indah damai tentram, lezat bahagia syaratnya apa iman dan amal saleh jadikan hati-hati orang yang beriman jadikan anggota badan Untuk melakukan ketaatan dalam anggota badan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mirip dengan yang tadi. Beriman dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mirip dengannya firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 125. Ma yuridillahu ayyahdiyahu yashyarah sadrahu lil-islam. Maka orang yang Allah ingin berikan kepadanya hidayah. Orang yang Allah akan berikan kepadanya hidayah. Yasharah sadarahu. Allah akan lapangkan dadanya. Lil Islam Untuk agama Islam. Menerimanya, mengamalkannya. Kemudian lihat di dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat melapangkan dada. Jiwa yang lapang. Jiwa yang damai. Jiwa yang tentram. Jiwa yang bahagia. Lihat, letaknya di dalam hati. Dan barang siapa yang Allah ingin sesatkan Allah jadikan dadanya sempit galapak. Dada itu sesak Harajan galau Gak nyaman Kapan? Kalau salah jalur Kalau tidak mencarinya di jalan hidayah Mencarinya di dalam amalan-amalan yang dalam agama kita Batil, sesat, tak boleh dikerjakan itu yang dikerjakan dada akan sempit penuh ketidaknyamanan hilang kebahagiaan dalam hadis yang suhi rasulullah saw bersabda fa inna ma inna la maksiatih sesuatu yang ada di sisi allah tak bisa diambil dengan cara maksiat kepadanya sesuatu yang ada di sisi allah Tak boleh, tak akan bisa diraih dengan cara maksiat kepada Allah. Dan yang menjadikan hati itu lapak adalah Allah. Yang menurunkan kebahagiaan di dalam hati adalah Allah. Yang menjadikan hati itu damai dan tentram. Yang memberikan kehidupan menjadi kehidupan yang aman, nyaman, tentram, bahagia adalah Allah. Dan apa yang ada di sisi Allah tak bisa diraih dengan cara berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau maksiat justru Kebahagiaan akan semakin lari dari hidup kita Kebahagiaan akan semakin menjauh dari hidup kita Maka perhatikan Dimanapun negara Di belahan bumi ini Rumah tangga yang paling tidak nyaman Rumah tangga yang paling hancur-hancuran Rumah tangga pelaku maksiat di negeri itu Perhatikan Rumah tangga yang selalu terjadi pertengkaran Ribut, gampang bercerai dan semacamnya Perhatikan di mana-mana belahan bumi Rumah tangga pelaku-pelaku maksiat Kenapa? Hidup di dalamnya orang-orang berhati sempit. Hidup di dalamnya orang-orang yang berjiwa resah dan gelisah. Anas bin Malik, ya anhu wa ardahu berkata: "Khadamtul Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Saya berkhidmat membantu di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. 10 tahun. Dan saya selama 10 tahun tak pernah melihat." Rasulullah s.a.w. marah kepada keluarganya 10 tahun bang. untuk tidak marah 10 tahun wow, luar biasa itulah Rasul kita tercinta Muhammad Alaihi itu pun karena Rasul wafat bukan berarti 10 tahun tak pernah setelah 10 tahun ada, enggak, Rasulullah wafat sekiranya Rasulullah s.a.w. berusia panjang maka Anas bin Malik akan menyaksikan hal yang sama dalam rumah tangga Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu rumah tangga yang begitu damai Tentera bahagia. Kalau ingin menakar kebahagiaan hati kita, takar dengan emosi. 10 tahun terakhir berapa kali marahnya? Kita nah, diam, karena jawabannya sama. Hah? Jawabannya sepakat kayaknya ini. 10 tahun terakhir berapa kali marah? Hah? Tak terhingga. Kalau tak tembus 10 tahun, pindah 10 bulan. 10 bulan terakhir berapa kali marahnya? Masih tak terhitung juga 10 bulan terakhir. Baru 10 bulan loh. Enggak juga, enggak terhitung. Itulah kita, itulah Rasul kita tercinta. Kalau 10 bulan masih belum terhitung marahnya, memang luar biasa. Pindah 10 minggu, 10 pekan. 10 pekan berapa bulan? 2 bulan setengah. 10 pekan, 10 minggu. 10 Jumat, 10 Sabtu. Berapa kali marahnya? Semoga masih bisa dihitung. 10 pekan ya, ya kira-kira 20 kali lah. Nah, berarti 1 minggu 2 kali marahnya. Kemarahan itu dari hati, itu biasanya karena hati itu sempit. Hati itu gak lapang. hati itu nggak teduh nggak damai nggak lapang dia hingga sedikit saja karena dia sempit, masuk sedikit, langsung meledak kalau ingin tahu kebahagiaan kita tingkat kebahagiaan kita, takar dengan emosi hanya orang-orang yang berjiwa lapang, berhati lapang yang sulit untuk ditembus oleh emosi sulit untuk benteng hatinya itu ditembus oleh emosi kenapa? manusia berjiwa damai berjiwa tentram berhati lapang gampang memaafkan tidak mudah terpancing untuk berbuat salah Walau dipancing oleh orang lain untuk melakukan itu Hal yang mirip dengannya di dalam Al-Quran surat Al-Infitar Ayat 13 Allah Taala ta berfirman Innal abrar la fi Sesungguhnya orang-orang yang taat La fi na'im Benar-benar berada di dalam kenikmatan Sesungguhnya orang-orang yang taat patuh dan taat kepada Allah Taala ta Hidup untuk ketaatan kepada Allah Hidup untuk aneka ragam ibadah dan ketaatan kepada Allah Allah katakan Benar-benar berada di dalam kenikmatan Kenikmatan itu kenikmatan hati Bukan kenikmatan jasa Di antara kita yang hadir di majlis ini Saya yakin dan percaya Sudah ada yang pergi haji Atau minimal umroh Di haji itu Yang kita servis hati kita Atau di umroh Tapi umroh terlalu singkat Namun haji lebih terasa Yang kita servis adalah apa? Hati, sementara jasad justru dilelangkan, dibikin capek. Tawaf, apalagi musim Haji, berdesak-desakan, tujuh keliling sa'i, tujuh kali Tafa marwah itu enam ratus meter, kali tujuh, empat koma dua kilometer, itu baru sa'i doang. Belum tawafnya, belum jalan ke masjidnya, belum jalan pulangnya, belum menunggu busnya. Kadang-kadang sambil lapar lagi melakukan itu. Lelah, badan lelah, jasmani lelah, namun kok nyaman, enak. Sampai-sampai nggak -sampai mikir apa-apa. Enggak -apa. mikir hutang, bahkan nggak mikir ini hari-hari apa, nggak mikir, Banyak jemaah haji itu tanya, "Pak, hari apa sekarang?" nggak tahu saya, Ustaz. Hari apa sekarang? Saking yang dia pikirkan tuh salat, baca Quran, tawaf, berinfak, jaga lisan, jangan sampai berbuat maksiat. Jangan amata, jangan sampai berbuat maksiat. Kita temukan kebahagiaan ketika melakukan ibadah haji yang kita tidak temukan di rumah kita sendiri. Apa yang terjadi? Yang terjadi kebahagiaan masuk dalam hati melalui aneka ragam ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ingin menjadi orang yang bahagia, lakukan aneka ragam ibadah dan ketaatan kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Karena disitulah Allah sembunyikan kebahagiaan. Allah menyembunyikan kebahagiaan di balik ibadah. Maka yang mencarinya di balik harta nggak bertemu, yang mencarinya di balik tahta kejauhan, yang mencarinya di balik maksiat salah alamat. Karena Allah meletakkan kebahagiaan itu di balik ketaatan. Tiga tahajud, Subhanallah. Apalagi tahajud akan membawa kedamaian yang luar biasa di dalam hati seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Apabila seorang hamba akan tidur, itu syaitan memantra mantrainya dan membuat pintalan sebanyak tiga kali dia berkata tawil farqud. lalu dia membuat ikatan sihir sihirnya setan setiap seorang hamba akan tidur di malam hari tiga kali setan lakukan itu kepadanya hendaknya kamu tidur panjang malam ini tidurlah dengan nyaman iikan satu kali dua kali tiga kali Apabila hamba itu terbangun dan zikir kepada Allah, terbuka buhulan pertama. Apabila hamba itu terbangun, kata Nabi Wasallam, lalu dia zikir kepada Allah. Ingat Allah dan zikir kepada Allah. Terbangun dia, lalu dia ingat Allah, lalu dia baca apa? Terbuka pintalan pertama. Buhulan ceton pertama terbuka. Apabila dia bangkit lalu berwuduk, kata Nabi, terbuka buhulan kedua. Apabila dia sholat, terbuka buhulan ketiga. Kalau sudah terbuka ke bulan ketiga, terbuka ketiga-tiga bulan syaitan, hari itu dia hidup dengan jiwa yang nyaman dan rajin. Kalau tidak, hari itu dia akan hidup dengan jiwa yang tidak baik dan malas. Lihat faedah sholat malam. Memberikan kebahagiaan pada hari ini apabila tadi malam bangun untuk sholat malam. Ingin hari ini bahagia? Sholat malam. Ingin besok bahagia? Nanti malam sholat malam. Ingin besoknya lagi bahagia, salat malam. memberikan kebahagiaan. Karena malam itu waktu yang spesial untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi lewat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa Rasulullah s.a.w. bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa faukakum. Selalulah lihat orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Di sini Rasul menyuruh kita melakukan ini agar kita bahagia. Muntunlah hidup orang yang ingin bahagia. Dia tidak melihat ke atas. Tapi dia selalu melihatnya ke mana? Ke bawah. Dari sisi duniawi. Dia tidak melihat ke atas. Dia tidak melihat orang yang hartanya lebih daripada dia. Dia tidak melihat orang yang pangkatnya lebih tinggi daripada dia. Dia tidak melihat ke atas. Tapi dia melihatnya ke mana? Ke bawah. Kalau rajin mengamalkan hadis tabi itu. Hidup ini tenang dan tenteran. nyaman. Kenapa? Karena kita akan sering bertemu, akan sering kelihatan, akan sering nampak orang yang di bawah kita. Sehingga kita merasa, ya Allah kau memberikan nikmat yang sangat banyak kepada maka latih mata untuk selalu melihat kemana? Ke bawah. Subhanallah ya. Mata yang ada di kepala kita ini, Allah sudah tabiatkan dia baru nyaman kalau dilihat ke bawah. Kalau lihat ke atas terus penggel. Betul tidak? Mata yang ada di kepala ini enaknya kalau lihat kemana? Bawah. Tadi mau lihat ke atas terus. Dan nyaman. Berat, susah, Rumit, pegal, gak nyaman, demikian juga hati. Dalam masalah dunia, perintah Nabi SAW jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Kalau Anda sehat, lihat orang sakit. Kalau Anda tidak lumpuh, lihat orang lumpuh. Kalau Anda mampu melihat, lihat orang buta. Kalau Anda punya organ tubuh lengkap, lihat orang yang organ tubuhnya, buntung. Kalau Anda sudah punya istri, lihat orang yang belum punya istri. Sudah punya anak, lihat orang yang belum punya anak. Dan begitu seterusnya. Kenapa kita disuruh untuk rajin-rajin melihat orang sakit? Tujuannya untuk itu. Kala pagi tadi mengantarkan jenazah ke pemakaman, salah satu tujuannya untuk itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih membukhari dan muslim dari Abdullah bin Amr bin As al Muslimu Mansalim Muslimuna min wa Orang Muslim yang benar-benar Muslim adalah orang Muslim yang selamat orang lain dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Kalau kita hidup dengan hadis ini, hidup kita akan tenang, tentram, nyaman. Kenapa? Kita tidak ingin memberikan kezoliman kepada orang lain. Kita ingin orang lain tak ada yang terganggu dengan lisan kita. Kita ingin orang lain tak ada yang terganggu dengan perbuatan kita. Hidup dengan cara seperti ini akan mendatangkan kehidupan yang luar biasa nyaman. Hidup tak ada musuh. Hidup tak ada sengketa, Hidup damai bersama siapapun yang bersama kita. Kenapa? Kita hidup dengan metoda yang diajarkan Nabi SAW. Lisan kita tak mau kita sakiti orang lain. Tangan kita dan perbuatan kita tak mau sakiti orang lain. Jadi beraneka yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Hadis. semua ini akan mengarahkan kepada kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tentram, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang lezat. Andai kita mengerti, andai kita faham, andai kita mengamalkannya. Karena semua ini bahagia daripada ketaatan kepada Allah, dan dibalik ketaatan kepada Allah itu, Allah sembunyikan kebahagiaan. Sehingga kita yang kita raih dengan salat kita raih dengan membaca Al-Quran, kita raih dengan berpikir secara lisan, kita raih dengan berbakti, kita raih dengan peduli kepada sesama, kita raih dengan menjenguk orang sakit, kita raih dengan berada ragam, ibadah dan ketaatan, disitulah kebahagiaan Allah letakkan. Jadi sekali lagi, jangan salah jalan, jangan mencari kebahagiaan justru, bukan di tempatnya. nggak akan bertemu kebahagiaan. Semoga apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbagai ini bermanfaat, dan semoga kita tahu arah jalan, yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan tersebut dan semoga kita benar-benar berusaha mengejar dan meraihnya. Kalau kita memang ingin menjadi orang bahagia seperti yang diinginkan Allah dan seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun maksiat memang enak sebentar, namun setelah itu akan datang kegelisahan jiwa yang sempit, pertengkaran dan yang lainnya. Jika kita sudah berserah diri kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, melakukan ketaatan dengan zikir lisan, namun terkadang hati masih terasa sempit. Bagaimana cara mengatasinya Ustaz? Mengatasinya adalah perbaiki ketaatan-ketaatan tadi. Ada kemungkinan ketaatan itu belum pas dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Belum selaras dengan cara ibadah yang benar hati belum benar-benar tawakal kepada Allah, masih banyak mengharapkan dunia. Berserah dirinya belum pas. Karena kalau sudah benar, pasti Allah akan tenangkan dan tenangkan jiwa kita itu pasti. Kalau ada sesuatu di dalam Al-Qur'an, bertemu sesuatu dalam kehidupan nyata yang tak sama dengan yang ada di dalam Al-Qur'an itu, yang patut kita curigai yang mana? Al-Qur'an atau yang terlihat dalam kenyataan? Ini ini, ini kaidah penting Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat. Di dalam Al-Quran Allah katakan orang yang beribadah kepada Allah, orang yang rajin zikir kepada Allah, rajin taat kepada Allah, jiwanya akan tentram. Dalam pertanyaan ini, saya sudah zikir istad, saya sudah berserah diri kepada Allah, tapi hati saya masih sempit. Berarti Al-Quran dengan kenyataan terjadi perbedaan. Yang patut kita curigai yang mana? Apakah kita akan curigai Al-Quran? Kayaknya Al-Quran gak benar nih. Saya sudah zikir, saya sudah rajin sholat, saya sudah berserah diri kepada Allah, Namun jiwa saya tak kunjung damai. Kayaknya Al-Qur'an keliru. Itu. Atau kita akan mengatakan Al-Qur'an mungkin salah. Allah mustahil keliru. Mungkin ibadah ada yang kurang. Berserah dirinya kurang benar. Zikir lisannya kurang bagus. Ya, curigai diri kita, bukan curigai Al-Qur'an. perlu apa? Perlu diperbaiki. Kalau tidak bisa memperbaiki sendiri datang ke guru. Mungkin masih ada hal-hal yang lain yang terjadi, ya. Wallahu taala. Bagaimana meraih kebahagiaan di rumah tangga sedangkan suami masih sering melakukan maksiat. Kalau Anda ingin bahagia, Anda ingin bahagia di dalam hati Anda atau di dalam hati suami Anda? <tuh> <tuh> Ustadz bagaimana saya bisa bahagia di rumah tangga? Bahagia di mana tadi letaknya? Hati. Sementara suami saya berbuat maksiat. Yang ingin bahagia di dalam hati Anda atau di dalam hati suami Anda? Apa urusannya dengan suami? Tidak. Ah, Kebahagiaan di hati kita masing-masing. Sementara yang berbuat maksiat, suami. Apa hubungannya? Kalau ingin bahagia, kita akan bisa menjadi bahagia di tengah suami yang berbuat maksiat. Bisa. Karena hati milik masing-masing. Di tengah lelaki yang super bejat, bisa hidup seorang wanita yang super soliha. Bisa? Bisa. Buktinya ada? Oh, ada. Siapa buktinya? Hah? Istrinya Fir'aun. Suami yang Anda keluhkan tadi, Ibu, lebih bejat dari mana dibanding Fir'aun? Hah? Ini ibu yang mengeluhkan tadi pertanyaan ini. Buktinya, Asiyah bintu muzahim. Hidup dengan penuh ketenangan dan ketentramannya. Padahal suaminya Fir'aun. Masa sih suami anda belum selevel se se Fir'aun, anda tidak bisa hidup bahagia? Makanya saya katakan tadi, bahwa hati masing-masing, kita bawa masing-masing, di dalam diri kita masing-masing, nggak -masing, ada hubungannya dengan orang. Kita ingin bahagia di hati kita, tidak terpengaruh dengan perbuatan orang. Dia, dia, saya, saya. Haruskah saya berbicara untuk menasihati? Ya, nasihati. Mas gak boleh, ini maksiat, cintaku maksiat, nggak boleh. Masih saja urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Di dalam kaidah penting agama kita, seseorang manusia tidak menanggung perbuatan dosa orang lain. Orang lain berbuat dosa, urusan dia, konsekuensinya dia yang tanggung, kita-kita. Termasuk suami istri. Di tengah suami yang taat, hidup wanita yang tidak taat. Dan Allah ta'ala ta telah memberikan contoh-contoh itu kepada kita. Dan terbukti bahwa suami, urusan suami, istri urusan. istri. Walau harus ada saling menasihati. Tapi hati masing-masing sehingga bahagia masing-masing. Anda wahai istri tidak mencari bahagia di dalam hati suami. Anda mencari bahagia di hati anda sendiri. Maka bisa anda wujudkan bi'ibnillahi azza wa jalla. Orang tua saya sudah meninggal dunia. Jika kuburannya saya berikan batu nisan pakai nama saja, apakah boleh Ustaz? Kalau saya menyampaikan bahwa Rasul yang larang, apakah Bapak atau Ibu masih mau akan mengerjakan? Kalau saya sampaikan bahwa Rasul yang larang. Apakah Bapak dan Ibu masih akan mau mengerjakan? Padahal yang larang adalah Rasul. Atau kita akan mengatakan, ya udahlah, walaupun dilarang Rasul saya kerjakan saja. Toh saya bisa baca Quran, carian. Enggak begitu hidup seorang muslim. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas alqabru wa an yuk'ada alaihi wa an yuktaba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kubur itu ditembok-tembok, di semen-semen, kubur itu didudui... kubur itu dikasih-kasih tulisan di atasnya, dilarang oleh Rasul. Tan, orang lain juga melakukan hal yang sama. Bukankah tadi di awal kita mengatakan sepakat suri tauladan kita adalah Rasul, bukan orang lain? Itu kuburan Pak Ustaz juga dibegitukan sama keluarganya. Suri tauladan kita Rasul, apa Pak Ustaz? Tinggal jawab aja. Berani melanggar, berarti bertanggung jawab. Di akhir akan dituntut. Toh kita sudah tahu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, pengadilan sudah memutuskan dan ketok palu cerai, tapi suami tidak pernah mengucapkan talak. Bagaimana status rumah tangga? Status rumah tangga sudah bercerai. Karena kalau sudah sampai kepada pengadilan, pengadilan lebih tinggi daripada suami. Begitu yang diatur dalam syariat. Pengadilan statusnya lebih tinggi daripada suami. Maka walau suami belum menjatuhkan talak, namun pengadilan sudah memutuskan cerai. Maka rumah tangga sudah sudah putus. Wallahu taalaalahu wa alam. Saya ingin menanyakan pengobatan. Terapi menggunakan batu yang dipanaskan, batu sulfur. Apakah ini termasuk perbuatan syirik? Saya mendapatkan fatwa ulama, ini masuk syirik kecil. Masuk ke dalam syirik kecil. Apabila ini diyakini adalah penyebab kesembuhan. Ini masuknya ke dalam syirik kecil, menjadikan sesuatu yang bukan sebab adalah sebab. Namun apabila diyakini batu itu yang menyembuhkan, maksudnya masuknya ke dalam syirik besar. Tapi kalau di keyakinan ini adalah bahagian daripada cara mendapatkan kesembuhan, batu ini punya punya apa namanya? sesuatu yang bisa melancarkan darah dan semacamnya dan semacamnya, maka saya mendapatkan fatwa ini masuknya dalam, ke dalam syirik kecil menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Wallahu alam. Apabila kita ingin merutinkan kuasa Daud, apakah boleh? Ketika Rasulullah SAW hidup, Rasulullah membolehkan. Ketika Rasulullah SAW hidup, Rasulullah apa? Membolehkan. Kalau Rasulullah SAW membolehkan, apakah ada hak manusia lain untuk melarangnya? Rasulullah boleh Orang sahabat terdengar oleh Rasul, puasa setiap hari. Setiap hari puasa. Nabi, hantum puasa setiap hari. Ya, jangan lakukan. Cukup puasa itu tiga kali dalam sebulan. Kita sahabat itu ya Rasulullah. Saya bisa lebih banyak daripada itu. Kenapa harus... Tiga kali sekali sebulan. Terus diturunkan. Sampai kepada puasa. Satu hari puasa tidak. Dan tak ada yang lebih daripada itu. Nabi mengatakan puasa satu hari. Satu hari tidak. Dan tidak ada yang lebih daripada itu. Maka sahabat ini. Semenjak itu. Sampai wafat. Hari ini puasa. Besok tidak. Hari ini puasa. Besok tidak. Hari ini puasa. Besok tidak. Dapat izin dari Rasul kita tercinta Muhammad. Wasallam Maka kalau Rasul mengizinkan. Tak ada manusia manapun yang. Boleh melarangnya. Wallahu'alam. S.A.W. Saya ingin hijrah secara total, namun lingkungan belum mendukung. Berikan saya kiat-kiatnya, Ustadz. Kira-kira negeri kita sekarang ini, dengan masyarakat kita sekarang ini, yang kita keluhkan dalam dalam pertanyaan ini, Muslim yang bersama kita sekarang ini, iya masyarakat kita lah, masyarakat kita yang ada, yang ada kitanya, paham yang saya maksud. Yang kita sekarang ini kita rasakan. Bapak atau ibu yang bertanya Allah 'alam saya tidak tahu apakah bapak atau ibu yang bertanya ini dan atau kita semuanya mari kita lihat. Masyarakat kita sekarang ini, masyarakat kita sekarang ini lebih masih lebih baik mana? Masyarakat kita ini atau kafir Quraisy? Lebih baik mana? Masyarakat kita lebih baik daripada masyarakat kafir Quraisy. Baik. Para sahabat Nabi mereka bisa hijrah di tengah masyarakat yang demikian bobrok bisa. Kenapa kita tidak? Oleh karena itu, saya mengatakan jangan salahkan lingkungan, salahkan diri kita. di kitanya, hijrah di hati hijrah di diri masing-masing kenapa kok lingkungan yang disalahkan lalu kemana kita akan mencari lingkungan super bersih, seperti yang terjadi ketika nabi sudah bersama para sahabat di kota Madinah, Mana kemana mau kita cari sekarang ini kalau itu syaratnya kalau kita baru bisa hijrah dengan baik mau cari kemana demi Allah, di kota Mekah pun enggak kita dapat sekarang Yang seperti itu ya, yang seperti zaman Rasul hidup bersama para sahabat di kota Madinah, saling santun, saling sayang, saling ingatkan, saling peduli, saling menyayangi, saling menjaga lisan. Maka hijrahmu di dirimu, ayah saudaraku, bukan di lingkunganmu. Kita adalah kita, apapun lingkungan itu. Maka kalau kita baik, berada lingkungan yang tidak baik pun kita akan baik. Namun kalau kitanya yang kurang baik di lingkungan apapun ya kita adalah kita, maka yang harus diurus diri kita, bukan lingkungan. Apalagi hidup di negeri yang seperti ini alhamdulillah. Tidak hidup di negeri seperti Zab kafir Quraisy yang dipaksa untuk kembali kepada agama Quraisy, dipaksa untuk melakukan kesyirikan kalau tidak diazab, didera, dipukul, dicambuk, bahkan sebagian dibunuh. Tapi mereka bertahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti diri kita yang masih terpengaruh kepada lingkungan Kesalahan ada pada kita. Lingkungan kita sudah lumayan baik. Masya Allah. Dibanding yang lain-lainnya. Saya punya seorang teman yang istrinya masuk penjara gara-gara gara pakai jilbab. Istrinya di penjara gara-gara apa? Gara-gara pakai jilbab. Negeri kita Alhamdulillah. Hijab sempurna diizinkan. Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini surat namanya. Bukan pertanyaan. Nanti saya baca insya Allah. Bagaimana jika bertemu saudara yang membuat jengkel karena perbuatannya yang menyebabkan hati menjadi kesal sehingga mengakibatkan kebahagiaan kita rusak? Bagaimana caranya? Kitanya jangan gampang jengkel. Kitanya harus hati kita jangan mudah apa? Jengkel. Itu yang benar. Soal berhadapan dengan manusia, Subhanallah. Betapa menjengkelkannya perbuatan orang kores kepada Nabi kita tercinta Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihina di depan umum, Pak. Kita pernah dihina di depan umum. Depan orang ramai dihina, gitu. yang dialami oleh Rasul kita Muhammad wasallam Itu yang dilakukan oleh Nabi, yang diterima oleh Nabi kita perlakuan orang Quraish. Di depan umum dihina. Tapi, seluruh perbuatan orang Quraisy terhadap Nabi SAW tidak membuat Rasul jengkel. Bahkan Rasul semakin kasihan kepada orang Quraisy Semakin iba kepada mereka. Begini cara kita berhadapan dengan orang yang melakukan kesalahan. Jangan justru kita yang terpancing. Berdosakah kalau kita tidak bayar pajak mobil? Wallahualam kalau antum tidak bayar, benar-benar tidak bayar, secara hukum syariat tidak dosa, namun ketangkap. Itu aja udah. Namun mobil auto bahkan ketangkap karena tidak sesuai prosedur negeri ini. Tapi kalau memang antum tidak bayar sama sekali, secara syariat ya, secara syariat, bahasanya tidak berdosa. Tidak berdosa. Kenapa? Karena, karena memang itu mobil kita, kalau kita harus bayar mobil kita itu, kita harus bayarnya ke kita. Karena mobil kita, kecuali mobil orang lain kita sewa, kita pinjam atau bukan pinjam sewa, maka kita harus bayar ke yang punya mobil. Kalau mobil itu mobil kita, kalau kita harus bayar, bayar kepada yang punya, yang punya mobil. Maka kalau untuk tidak bayar, tidak berdos. Tapi siapa siapa aja ditangkap. Bolehkah kita tidak menegur teman lama kita? Bolehkah kita tidak menegur teman lama kita? Tidak boleh di dalam agama kita seorang Muslim bertemu Muslim, kemudian saling menghindar, nggak boleh. Itu nggak boleh. sengaja bertemu yang ini menghindar ini menghindar Enggak mau bertemu nggak, padahal sudah seharusnya bertemu itu seharusnya bertemu nah menghindar ini Enggak boleh pakar dilarang oleh agama kita kita tidak tidak diwajibkan harus akrab dengan dirinya tapi juga tidak boleh bertemu tidak salam kemudian mau menghindar enggak boleh juga namun tidak wajib menjadikannya kawan dekat yang harus diakrapi Ya, muslim ya muslim ketemu salam apa kabar jalan Allah Panjang sudah kita baca, namun sulit kita untuk menjawabnya. Namun sudah kita baca. Sampai di sini pertemuan kita berkesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah tabarakallah wa taala memudahkan kita untuk istiqomah di jalan ketaatan kepada Allah dan semoga Allah tabarakallah wa taala memberikan kita taufik untuk melakukan istiqomah itu. Amin. Ya Robbal Alamin. Semoga Allah wafatkan kita di atas sunnal Khawatimah dan semoga Allah tabarakallah wa taala maafkan dosa-dosa kita diomit hisab Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.